1: Die Fallzahlen befinden sich tatsächlich auf dem höchsten Niveau seit Pandemiebeginn. Es gibt immer noch Landkreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz, die liegt über 3000.
2: Russland hat die Ukraine angegriffen. Seit der Nacht rücken Truppen nicht nur in die umkämpften Separatistengebiete im Osten vor, sondern auf mehrere Landesteile. Auf Befehl von Präsident Putin startete eine Großoffensive. Ängste ganz anderer Art haben die zumeist jungen Menschen, die derzeit mit Straßenblockaden aufweichen lassen. In Nürnberg zum Beispiel haben sich die Klimaaktivisten der Organisation Aufstand der letzten Generation auf der Nürnberger Jansenbrücke festgeklebt.
0: Laura Wagner, 27, wollte immer eine Familie gründen. Wegen der Klimakrise will sie nun auf Kinder verzichten, als Teil der weltweiten Birth Strike-Bewegung. Die Hochwasserlage in Nordrhein-Westfalen und
3: Rheinland-Pfalz bleibt dramatisch. Im Kreis Euskirchen droht die Steinbachtalsperre zu brechen. Derweil ist die Zahl der Opfer erneut gestiegen. Inzwischen ist von mindestens 58 Toten in beiden Bundesländern die Rede.
2: Mit dem Rücken zur Zukunft. Über den Verlust des utopischen Denkens. Von Jochen Rack. Es war einmal ein blauer Planet, mit Vögeln in den Lüften, Fischen im Meer und den Tieren des Feldes dazu. Und der Mensch, aus Erde gemacht, lebte auf dem Planeten, vermehrte sich und nahm überhand, verbrannte das Öl der Erde, tötete Tiere und Pflanzen und hinterließ seinen CO2-Fußabdruck. Und es wurde wärmer auf der Erde, es brannten die Wälder und schmolzen die Pole. Und es stiegen die Wasser, um den Menschen zu ersäufen. Die Zeit lief ab auf der Erde, es war fünf vor zwölf. Es ergoss sich ein Starkregen ins Ahrtal, es versanken die Inseln im Ozean und Elon Musk baute eine Arche mit Raketenantrieb, um von der Erde zu fliehen zum Mars. In den letzten Tagen der Menschheit macht die Zukunft wenig Freude. Flugscham, Preise und Inzidenzen steigen. Man stirbt an Viren, Hoffnungslosigkeit oder Feinstaub. Die Korallen bleichen aus, die Bienen sterben, der brasilianische Urwald ist bald unwiederbringlich verloren. Genauso wie unzählige Pflanzen und Insekten. Mit Russlands Angriff auf die Ukraine kehrt auch die Angst vor einem Atomkrieg zurück, Viele fürchten einen dritten Weltkrieg. Das Schwarzsehen hat Konjunktur und Dystopien verkaufen sich gut. Entweder fällt uns morgen der Mond auf den Kopf oder die nächste Pandemie macht uns den Gar aus. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Jetzt haben wir
1: die Pest, welch großes Leichenfest. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin.
2: Sicher hat die Corona-Pandemie die allgemeine Stimmungslage nicht gefördert. Wer zwei Jahre lang Übersterblichkeitsstatistiken zur Kenntnis nehmen und beim Gang vor die Tür fürchten muss, sich am nächsten tödlich anzustecken, hat logischerweise nicht das größte Vertrauen in die Zukunft. Quarantäneanordnungen, Ärzte und Pfleger in Schutzanzügen, verzweifelt nach Atemringende Infizierte, frisch ausgehobene Gräber. Särge, die von Militär-Lkw abtransportiert werden. An apokalyptischen Bildern herrschte in letzter Zeit kein Mangel. Manche lasen Camus die Pest oder sahen Filme wie Contagion oder Outbreak, die den Untergang der Menschheit im Hollywood-Format vorwegnahmen. Es war, als sei die ganze Gesellschaft auf die Intensivstation verlegt worden. In Italien sind inzwischen mehr Menschen an dem Coronavirus gestorben als in
0: China. In keinem anderen Land der Welt sind mehr Opfer zu beklagen.
2: Allerdings hatten die dystopischen Bilder und Erzählungen auch schon vor der Covid-Pandemie Konjunktur. Fridays for Future oder Extinction Rebellion warnten und warnen noch immer vor der drohenden Klimakatastrophe. Man sah Bilder von brennenden Wäldern in Kalifornien oder Sibirien, von Springfluten, Wirbelstürmen, Überschwemmungen, Starkregen. Eisbären sitzen auf abschmelzenden Schollen, brasilianische Urwälder werden abgeholzt und der amazonas ist inzwischen auch ausgestorben.
0: Dem Bürger vom Spitzenkopf der Hut, in allen Lüften halt es wie Geschrei. Die stürzen ab und gehen in zwei.
3: Und an den Küsten liest man, steigt die Flut. Der
1: Sturm ist da, die wilden Meere hopfen. An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen schupfen Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.
2: Jakob von Hoddis berühmtes Gedicht »Weltende« aus dem Jahr 1912 – hier gesungen von Wolf Biermann, steht für die Katastrophenerfahrungen des 20. Jahrhunderts. Doch die Büchse der Pandora wurde bereits früher geöffnet. Gott, der Herr, löschte die Menschheit zur Strafe für ihre moralische Verderbtheit schon zu Zeiten des Alten Testaments aus. Sintfluten waren seine Spezialität.
0: Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden, und alle Menschen. Alles, was Odem des Lebens hatte
2: auf dem Trockenen, das starb. Ängste vor der finalen Katastrophe und dem Ende der Menschheit sind so alt wie diese selbst. Man fürchtete die zerstörerischen Kräfte der Natur und beschwor die Apokalypse im Alten wie im Neuen Testament. Und der fünfte Engel posaunte, und
0: er tat den Brunnen des Abgrunds auf. Und es ging auf, ein Rauch aus dem Brunnen wie der Rauch eines großen Ofens. Und es ward verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde. Und ihnen ward Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben.
2: Neu ist in der Gegenwart wohl nur, dass die umlaufenden Weltuntergangsängste zahllose wissenschaftliche Begründungen erfahren. Die Erderwärmung kann man messen. Auch das Artensterben lässt sich beziffern. Das Gewicht des Plastiks in den Meeren wiegen das Mikroplastik in der Nahrung unter Mikroskop erkennen. Die Angst vor der Natur- und Umweltzerstörung, vor dem Exitus des gesamten Planeten, hat sich vor allem im 20. Jahrhundert verstärkt.
3: Als Teenager, irgendwann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, hörte ich auf, die Weltraumsaga Perry Roden zu lesen und griff nach den Büchern von Erich Fromm. Berühmt war damals sein antimaterialistisches Manifest Haben oder Sein. Als typischer Vertreter einer neuen Protestgeneration beteiligte ich mich an Demonstrationen gegen die Nachrüstung, gegen Atomkraftwerke, gegen die Volkszählung. Aus ökologischen und pazifistischen Bürgerinitiativen entstanden die Grünen. Atomkriegsangst, Wachstumszweifel, Angst vor der Umweltzerstörung bestimmten
2: unser Denken und unser Fühlen. Schon vor dem Abschmelzen der Pole gab es das wachsende Ozonloch, den Smog, das Waldsterben, die rote Liste bedrohter Tierarten. Dazu kam während des Kalten Krieges die Angst vor der Vernichtung der Menschheit durch einen Atomkrieg, sowie die apokalyptische Vision des Endes menschlicher Freiheit in einem totalitären Überwachungsstaat nach dem Modell von George Orwells 1984. Nach zwei Weltkriegen mit Millionen Toten, der Erfahrung von Holocaust und Gulag, war der Optimismus, den die Aufklärer noch im 18. Jahrhundert verbreitet hatten, ziemlich angekränkelt. Die Moderne erschien nicht mehr als die Epoche des Fortschritts, sondern als die Epoche der zunehmenden Zerstörung. Ein emblematisches Bild dafür hat Walter Benjamin gefunden, mit seiner Beschreibung des »Engels der Geschichte«, der der Zukunft den Rücken zugekehrt hat und erschrocken in die Vergangenheit blickt. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, sieht
0: er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm wieht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist
2: dieser Sturm. Eine bittere Diagnose. Der Fortschritt zeigt ein destruktives Janusgesicht. Die Diagnose für den tragischen Zusammenhang von Fortschritt und Rückschritt lautete Dialektik der Aufklärung. Statt in ein Reich der Freiheit zu führen, so schrieben Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, habe die Vernunft, nämlich die technisch-instrumentelle Vernunft, die Menschheit in ein neues Zeitalter von Unterdrückung, Unfreiheit und Naturzerstörung geführt. Andere Denker kamen zu ähnlichen Diagnosen. Karl Jaspers warnte vor der möglichen Auslöschung der Menschheit durch die Atombombe. Günther Anders diagnostizierte die Antiquiertheit des Menschen angesichts seiner technischen Konstrukte. Die Liste warnender und pessimistischer Stimmen ist lang. Und nicht weniger lang ist die Liste von Dystopien. Die Idee des Fortschritts, einst als strahlendes Ziel der Menschheit verheißen, wurde zunehmend von des Gedankens Blässe angekränkelt. Zuversicht in die Zukunft ist heute selten. Allerdings hat das Krisenbewusstsein seine eigene Konjunktur. Phasen des Optimismus und des Pessimismus wechselten sich ab. Um zu begreifen, wo wir heute stehen, hilft die Erinnerung an die 60er und 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Utopie im Rückspiegel. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg und seinen Verwüstungen eine relativ optimistische Phase in der Geschichte. Die Menschheit hatte hochfliegende Träume. Man griff nach den Sternen und flog ganz real zum Mond. Wenn man sich heute auf YouTube die Aufnahme einer startenden saturn v rakete anschaut, versteht man, dass es nicht nur um eine technische Höchstleistung ging, die Überwindung des Gravitationsfeldes der Erde mit Hilfe von Raketenmotoren, sondern um eine wahrhaftige Himmelfahrt. Durch Wissenschaft und Technik realisiert der Mensch seine gottgegebenen Fähigkeiten. Eine saturn v rakete steht für die Apotheose menschlicher Vernunft und ist eine Chiffre der Transzendenz. Beim Start in Cape Canaveral gebiert sich aus Rauch, Flammen und Donner der Gott der Machbarkeit, der keine Grenzen kennt und alle Grenzen überschreiten kann. Per aspera ad astra. Im ersten Mondflug am 20. Juli 1969 beweist die Menschheit ihre heroischen Fähigkeiten. Der Flug zum Mond ist ein Symbol menschlicher Grandiositätsfantasien und ein Ausdruck des Fortschrittsglaubens. Die Astronauten, die auf dem Mond herumhüpfen oder mit dem Mondmobil fahren, gleichen ausgelassenen Kindern und scheinen Spaß zu haben. Eine Hüpfburg auf dem Mond, eine Rallye im Lunapark. Ein Beweis, was menschlicher Mut, oder ist es Übermut, erreichen kann. Mit Juri Gagarin, der in der Sowjetunion ein Held war und heute noch in allen postsowjetischen Ländern verehrt wird, hatte es angefangen. Der erste Mensch im All, ein Nachfahre des Ikarus, aber nicht als tragischer Held, der ins Meer stürzt. Juri Gagarin landete sanft in der kasachischen Steppe und stieg lachend aus seiner Kapsel. The Sky is no limit hieß es später bei den Amerikanern, die durch den Sputnik-Schock und Gagarins Weltraumflug überrascht worden waren und nun in den Wettlauf ins All mit dem kommunistischen Systemgegner der anderen Supermacht einstiegen. Die Zeit der großen Raumfahrtprogramme begann. Apollo, der Gott der Vernunft, gab dem Unternehmen der NASA seinen Namen. Die Raketenantriebe allerdings trugen den Namen Saturns, eigentlich der Gott der Zerstörung und der Melancholie, Vielleicht ein unbewusster Ausdruck der Angst vor möglichem Scheitern des himmelstürmenden Unternehmens? Neil Armstrong allerdings erschien als glorioser Held.
1: That's one small step for man, one leap for
2: Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Die Menschheit lebte auf großem Fuß und scheute nicht den großen Fußabdruck. Superlative waren alltäglich. Die Zerstörungskraft von Wasserstoffbomben rechnete man in Gigatonnen TNT. Bei den Bombentests zerlöcherte die US-Armee das Bikini-Atoll. Die Sowjetunion verseuchte für Jahrhunderte die Gegend um Semipalatinsk in Kasachstan. Die Sowjets spielten sogar mit der Idee, die großen Flüsse des Landes umzuleiten. Mit Hilfe von Atombomben wollten sie störende Berge aus dem Weg räumen die Hybris der technischen Vernunft. Doch zumindest die zivile Nutzung der Atomkraft schien allgemein sinnvoll. Sogar Ernst Bloch feierte sie, der Philosoph des Prinzips Hoffnung und berühmteste Utopist Deutschlands. Wie
0: die Kettenreaktionen auf der Sonne uns Wärme, Licht und Leben bringen, so schafft die Atomenergie in anderer Maschinerie als der der Bombe, in der blauen Atmosphäre des Friedens, aus Wüste Fruchtland, aus Eisfrühling. Einige hundert Pfund Uranium und Thorium würden ausreichen, die Sahara und die Wüste Gobi verschwinden zu lassen. Sibirien und Nordkanada, Grönland und die Antarktis zur Riviera zu verwandeln.
2: Das ist von der sowjetischen Umgestaltungshybris der Natur nicht weit entfernt. An mögliche ökologische Nebenwirkungen hat Ernst Bloch zur Zeit der Niederschrift des Prinzip Hoffnung in den 1940er-Jahren noch nicht gedacht. Mit der zivilen Nutzung der Atomkraft schien die Menschheit ihr Energieproblem gelöst zu haben. Über Atommüll redete man nicht. Ein sogenannter GAU, der größte anzunehmende Unfall, kam nach Berechnung der Wissenschaftler nur einmal in einer Million Jahren vor, war also als Gefahr zu vernachlässigen. Eine neue Zeit schien angebrochen zu sein, eine Zeit der Superlative mit Superbenzin, Supermächten, Supermärkten, Supermodels. Dazu Atom-U-Boote, Überschall-Passagierflugzeuge und amerikanische Straßenkreuzer, die aussahen wie Raumschiffe und 20 Liter auf 100 Kilometer verbrauchten. Bescheidenheit gehörte nicht zu den Tugenden jener Jahre von den grenzen des wachstums sprach man erst später die idee der nachhaltigkeit und von small is beautiful hatte man noch nicht entdeckt man lebte in den sogenannten trente glorieuse den 30 glorreichen Jahren von 1945 bis 1975. So hatte der französische Ökonom Jean Fourastier die Epoche genannt. Drei Dekaden ökonomischer Prosperität, hoher Produktivität, steigender Löhne und zunehmendem Konsums bei gleichzeitigem Ausbau der sozialen Sicherungssysteme. Jedes Jahr mehr Wachstum, mehr Einkommen, mehr Wohlstand. In der Bundesrepublik sprach man vom Wirtschaftswunder. Der Bielefelder Sozialhistoriker Hans-Ulrich Wähler beschrieb es so.
1: Nach der schlimmen Nachkriegszeit erholt sich die junge Bundesrepublik seit 1950, 51 im Grunde genommen seit den Wirkungen des Koreakriegs. Erstaunlich schnell, 1954 sprechen führende Industrielle schon wieder, wir sind an der Weltspitze erneut angelangt. Das Wirtschaftswunder dauert genau genommen 23 Jahre und bringt einen fantastischen Einkommens- und Vermögensanstieg. Also Bielefelder Facharbeiter, die 1950 190 erste D-Mark verdienten, verdienen zehn Jahre später etwa 1100 bis 1200. Das ist fast eine Verzehnfachung. Das Volkseinkommen bis 1973 verachtfacht sich. Das ist sozusagen ein Wohlfahrtsschub, der
2: im Grunde genommen in jede Familie eingedrungen ist. Schub ist die richtige Metapher für den Geist jener Epoche. Ungeheure Schubkraft hatte auch das Raumschiff Enterprise, eine mediale Ikone des himmelstürmenden Utopismus.
3: Als Junge von zehn Jahren verpasste ich keine einzige Folge des Weltraumabenteuers. Captain Kirk wurde zu meinem Helden jener Jahre. In meinem Kinderzimmer hing ein Modell der Enterprise. Enterprise hieß auch das amerikanische Prinzip des unternehmerischen Kapitalismus. Man konnte zu fernen Galaxien fliegen oder vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Die Besatzung der Enterprise benutzte schon Mobiltelefone, wie es sie 20, 30 Jahre später dann wirklich gab. Auch konnte man mit einem Bordcomputer sprechen, wie heute mit Siri oder Alexa. Erstaunlich, wie die technischen Visionen Realität wurden.
2: Neben dem popkulturellen Utopismus gab es den der Philosophen. Noch stand das geschichtsphilosophische Denken hoch im Kurs, ein Fortschrittsdenken vor allem auf der Linie des Marxismus. Herbert Marcuse, der in den 1950er Jahren eine Erstarrung der eindimensionalen Gesellschaft und eine neue Form des Totalitarismus befürchtet hatte, schrieb 1968 unter dem Eindruck der Studentenrevolte einen Versuch über die Befreiung. Und feierte eine Generation, die sich von der repressiven Entsublimierung befreit hatte und mit neuer Sensibilität und Fantasie die Gesellschaft gestalten wollte. Durch eine Revolution, welche die Entwicklung der Produktivkräfte und eines höheren
0: Lebensstandards den Erfordernissen unterstellt, Solidarität für die menschliche Gattung herbeizuführen, Armut und Elend jenseits aller nationalen Grenzen und
2: Interessenssphären abzuschaffen, Und den Frieden zu verwirklichen. Der Utopismus der Linken zielte auf eine gerechte, nicht ausbeuterische Weltordnung. Einen Mondflug sozusagen zum ewigen Frieden und einer klassenlosen Gesellschaft. Nicht nur Herbert Marcuse, auch Ernst Bloch, der Autor des Prinzip Hoffnung, 1956 aus der DDR nach Westdeutschland ausgereist, Professor für Philosophie in Tübingen, inspirierte in jenen Jahren die Studentenbewegung. Allein schon seine kraftvolle, bilderreiche Sprache und sein rhetorisches Pathos waren mitreißend.
0: Es geht ums Überleben und nicht uns unser Überleben im physiologischen Sinn, sondern über das
1: Überleben und das Fortführen des Geschäftes und deswegen wir Menschen angetreten sind. Dass unsere Aufgabe ist, dass wir an der Front des Weltprozesses stehen und etwas
0: zu erfüllen haben. Damit es nicht Ehenalismus und Langeweile und Blattheit und Konsumgesellschaft untergeht.
3: Jugend, Wendezeit, Tagträume, das gehörte für Bloch zusammen. Auf einem inspirierenden Foto sah ich ihn Pfeife rauchend neben Rudi Dutschke im Gras liegen und in den blauen Himmel schauen.
0: Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Seine Arbeit
2: entsagt nicht. Sie ist ins Gelingen verliebt, statt ins Scheitern. Die Utopie war auch in den 70er, 80er Jahren noch ein durchaus ernstzunehmender Begriff für die Beschreibung gesellschaftlicher Phänomene. Bei Surkamp erschienen 1982, da war Ernst Bloch schon fünf Jahre tot, drei Bände unter dem Titel »Utopieforschung«, herausgegeben von Wilhelm Vosskamp. »Utopieforschung findet nicht im Nirgendwo
0: statt«, Zweifel und Lust an der Zukunft, Hans Magnus Enzensberger, kennzeichnen unsere gegenwärtige Situation. Dem hoffnungsfreudigen Aufbruch der 60er und beginnenden 70er Jahre ist eine Zeit der melancholiereichen Ratlosigkeit gefolgt, die gleichzeitig neue Zukunftsprojektionen und alternatives Denken hervortreibt. Die Angst vor der Zukunft fordert Zukunftsdenken heraus. Das No-Future an den Hauswänden koinzidiert in auffallender Weise mit dem Bestsellererfolg von Global 2000. Ebenso wie eine weit verbreitete Resignation mit gegenwärtigen Ökologie- und Friedensbewegungen. Diese widersprüchliche Doppelheit der Gegenwart bildet heute die Folie für die Erforschung »Vergangener Zukunft« die in literarischen Utopien und utopischen Projektionen überliefert ist.
2: Zwar zitiert der Literaturwissenschaftler Wilhelm Voskamp schon die Stimmung der Ernüchterung, die sich in den 80er Jahren breitmachte, setzt dieser aber noch die Lust an der Zukunft entgegen. Die Essays zur Utopieforschung widmen sich Thomas Morus, dem American Dream und Goethes Wilhelm Meister ebenso wie der Frühromantik und dem Utopischen im Volksmärchen. Der Geist der Utopie, den Ernst Bloch nach dem Ersten Weltkrieg beschworen hatte, er war noch lebendig. Zuletzt aber freilich breite sich aus die Weite, die Welt der Seele,
0: die externe, kosmische Funktion der Utopie gehalten gegen Elend, Tod und Schalenreich der physischen Natur. In uns allein brennt noch dieses Licht, und der fantastische Zug in ihm beginnt, der Zug zur Deutung des Wachtraums, zur Handhabung des utopisch-prinzipiellen Begriffs. Diesen zu finden, das Rechte zu finden, um dessen Willen es sich ziemt zu leben, organisiert zu sein, Zeit zu haben, dazu gehen wir. Hauen wir die metaphysisch-konstitutiven Wege, rufen, was nicht ist, bauen ins Blaue hinein, bauen uns ins Blaue hinein und suchen dort das Wahre, Wirkliche, wo das bloß Tatsächliche verschwindet. Incipit Vita
2: Nova. Das ist philosophische Dichtung, wie sie Ernst Bloch während des Zweiten Weltkrieges im amerikanischen Exil systematisch ausführte. Im Prinzip Hoffnung entwirft er eine Phänomenologie des antizipierenden Bewusstseins ebenso wie eine Enzyklopädie von Sozialutopien, technischen, architektonischen, geografischen und künstlerischen Utopien.
3: Doch als ich Anfang der 80er Jahre in Tübingen mein Philosophiestudium begann, wo Ernst Bloch bis zu seinem Tod gelehrt hatte, war die Hoffnung schon in die Jahre gekommen. Zwar studierten wir noch Blochs Schriften, aber lasen mit größerem Interesse die Dialektik der Aufklärung, die die Zerstörung der Hoffnungen beschrieb. Denn Anfang der 80er-Jahre hatte sich, wie Wilhelm Voskamp schrieb, das Krisenbewusstsein in der westlichen Welt schon weit verbreitet. No future. Skepsis gegenüber den geschichtsphilosophischen Utopien breitete sich aus. Und ein Wissen um die Schattenseiten des Fortschritts seine Risiken und Nebenwirkungen. Der Mond zeigte seine dunkle Seite.
2: Die Gegenbewegung zum himmelstürmenden Optimismus hatte am Ende der Tronte Glorieuse begonnen. Ein pessimistisches Wetterleuchten bedeutete das Scheitern der Apollo-13-Mission. Nach der Explosion eines Sauerstofftanks im Raumschiff war die Landung auf dem Mond nicht mehr möglich und die drei Astronauten mussten im Zuge einer weltweit beachteten Rettungsaktion zur Erde zurückkehren. Der Funkspruch, den Apollo 13 absetzte, wurde zum Niem einer zukunftsskeptischen Haltung. Das war 1970 ein Vorgeschmack auf die Risiken und Nebenwirkungen des Fortschritts, die in den folgenden Jahrzehnten immer wahrnehmbarer wurden. Risiko avancierte zum Leitbegriff in der Soziologie Ulrich Becks. Der Begriff der Risikogesellschaft war sein Schlagwort. Den Unfall an Bord der Apollo 13 konnte man mit Geschick und Improvisation noch bewältigen. Tom Hanks spielt die Rettungsgeschichte in einem Film des Jahres 1995 nach. Aber das utopische Selbstbewusstsein war angekratzt.
3: Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and
0: put your helmet on.
2: David Bowies Song traf den melancholischen, fortschrittsskeptischen Zeitgeist. Apollo 13 ging der Sprit aus, und auch auf der Erde wurde die Energie knapp. Es kamen die Ölkrise, die autofreien Sonntage und der Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums. Auch die sexuelle Revolution, die Lieutenant Uhura an Bord der Enterprise im Minirock so schön verkörperte, Zeigte ihre Risiken und Nebenwirkungen. Rick Moodys Roman Der Eissturm, der nicht zufällig 1973 spielt, zeigt, dass die sexuelle Befreiung, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, nicht unbedingt nur glücklich macht, sondern neues Unglück mit sich bringen kann. Herbert Marcuse's Traum von der Revolution durch eine befreite Sinnlichkeit hatte sich nicht erfüllt.
3: And the It's
0: time to leave the capsule, if you dare.
2: Die Supermacht USA war angeschlagen durch die Niederlage im Vietnamkrieg. 1979 lief im Kino Francis Ford Coppola's Apocalypse Now. 1986 ereignete sich der Reaktorunfall von Tschernobyl. Nicht erst nach einer Million Jahren, sondern schon 20 Jahre nach Beginn der zivilen Atomkraftnutzung. Ein paar Monate vorher, im Januar 1986, war das Space Shuttle Challenger beim Start explodiert. Die Rückkehr des Tragischen. Icarus fiel doch vom Himmel. 2003 schließlich verglühte die Columbia beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Die Menetekel häuften sich. Die Zweifel an der Idee des Fortschritts mehrten sich, die Utopien verloren ihren Reiz. Man teilte das Gefühl, dass die heroische Zeit der Moderne zu Ende ging. Die Zukunft erschien nicht mehr als Raum von Möglichkeiten, sondern als Raum von wachsenden Bedrohungen. Ein Bruch mit der bis dahin vertrauten Geschichtsphilosophie. Die großen Erzählungen vom Fortschritt der Menschheit, die Hegel und Marx formuliert hatten, verloren ihre normative Begründung. Exemplare steht dafür Jean-François Lyotards Buch Das postmoderne Wissen, veröffentlicht im Jahr 1979. Bei extremer Vereinfachung
0: hält man die Skepsis gegenüber den Metaerzählungen für postmodern. Dem Veralten des metanarrativen Dispositivs der Legitimation entspricht namentlich die Krise der metaphysischen Philosophie. Die narrative Funktion verliert ihre Funktoren, den großen
2: heroen die großen Gefahren, die großen Irrfahrten und das große Ziel. Ein Abgesang auf den Marxismus und die Studentenbewegung. Die Idee des Mondfluges zu einer neuen, gerechteren Gesellschaft hatte an Überzeugungskraft verloren. An Heilswege und die große Erzählung der Aufklärung glaubte man nicht mehr. Lyotard propagierte stattdessen kleine Erzählungen und lokale defensive Stellungnahmen. Das war die Lehre aus dem Scheitern der himmelstürmenden historischen Projekte. Der Kommunismus hatte zum Gulag geführt, der Kapitalismus zu Naturzerstörung und menschlicher Entfremdung. In Deutschland verabschiedete der Philosoph Odo Marquardt die Utopie und plädierte für die Anerkenntnis menschlicher Begrenztheit. Also nicht zum Mond fliegen, sondern die Erde unter den Füßen spüren. Das Unvollkommene akzeptieren, statt alles in die Zukunft zu investieren, denn … Wo diese finalisierende Geschichtsphilosophie
0: ihren utopischen Traum zur Wirklichkeit gemacht hat, hat sie, fiat utopia, per eat mundus, Unheil angerichtet.
2: Wer Fortschritt fordert, geht oft über Leichen. Avantgardisten scheuen keine Opfer. Im Namen von Ideologien, dem Versprechen einer besseren, glorreichen Zukunft, wurden und werden Kriege geführt. Putins neurussischer Imperialismus ist das letzte Beispiel einer Utopie, für die Menschen sinnlos getötet werden. Marquards humane Philosophie aber wollen Diktatoren nicht lesen. Mit der Wertschätzung des real Existierenden haben sie es nicht. Sie träumen von Größe, und werden größenwahnsinnig. Bescheidenheit aber würde lehren, nicht das noch Nicht-Gewordene zu loben, wie das Ernst Bloch und andere Utopisten taten, sondern das bereits Gewordene zu verteidigen. Das Bestehende hat seine eigene Würde und darf nicht als bloßes Mittel für angeblich höhere Zwecke geopfert werden. Im Angesicht des Krieges und des neuen Totalitarismus erscheint auch der oft geschmähte Liberalismus des Westens wieder als Errungenschaft. Zukunft braucht Herkunft, betonte Marquardt. Gegen den Heroismus des Neumachens empfahl er das Rechnen mit den Beständen und schrieb eine Apologie des Unvollkommenen. Die Menschen sind endlich. Sie
0: sind seinsmäßig nicht so gut gestellt, dass sie es sich leisten könnten, das Unvollkommene zu verschmähen. Denn das absolut Vollkommene haben sie nicht
2: und würden es auch nicht aushalten. Menschenmöglich, sagt Marquardt, ist das, was die menschliche Endlichkeit in Rechnung stellt. Bei dem Philosophen Hans Jonas hieß das Prinzip Verantwortung. Man kann das den Beginn des Nachhaltigkeitsdenkens in der Philosophie nennen.
3: Der Mensch lebt durch den Kopf. Der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuche es nur von deinem Kopf, lebt höchstens
2: Allerdings hat der sympathische philosophische Appell, auf dem Teppich zu bleiben und die Kirche im Dorf zu lassen, die Konsequenz, dass das Philosophieren über die Zukunft etwas kopflos wird. Ohne teleologische Orientierung, ohne Fortschrittsidee und Zukunftsausrichtung zu leben, ist keine einfache Sache. Nach der Utopie, aber nicht ohne Zukunft. Wie soll das gehen? Dieser Frage widmete sich 2001 ein Sonderheft der Zeitschrift Merkur, die in jenen Jahren von Karl-Heinz Bohrer herausgegeben wurde.
1: Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, vielleicht ein bisschen früher, ist Zeitlichkeit ja sehr stark durch finale und teleologische Strukturen charakterisiert worden und man kann ruhig sagen, zwischen der großen Periode der französischen Geschichtsphilosophie, etwa Condorcet, die dann in Hegels System ihren Höhepunkt gefunden hat und der heutigen Situation ist ein Prozess der konkreten politischen und intellektuellen Erfahrung gemacht worden, die eine solche Strukturierung der Zeit, die dann also sinnvollerweise zukünftige Zeit optimal und optimistisch berechnet, nicht mehr zulässig.
2: Postteleologische Zukunftsorientierung nach dem Ende der marxistischen Geschichtsphilosophie und dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus. Wenn man das weiterdenkt, kommt man, wie Hans-Ulrich Gumbrecht, zu einer Dekadenzdiagnose.
0: Zwischen jenen drohenden Zukünften jedenfalls und einer Vergangenheit, die nicht mehr hinter uns zurückbleibt, ist eine sich verbreiternde Gegenwart der Simultanitäten geworden. Wir können nichts mehr definitiv vergessen in dieser Gegenwart, und weil wir zugleich aus plausiblen, eher denn aus guten, Gründen dazu neigen, der Zukunft den Rücken zu kehren, wissen wir auch nicht
2: mehr, wohin wir fortschreiten sollten. Von Vergangenheiten überflutet, findet die Gegenwart zu keiner konturierten Identität mehr. Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen als Ausdruck des totalen Relativismus. Postmoderne als fin des siècle. Anything goes und gleichzeitig rien ne va plus. Kein Weg mehr in die Zukunft, nur noch Endspiele. Noch einmal Hans-Ulrich Gumbrecht. Wir leben nicht mehr
0: in der historischen Zeit, Das ist wohl am deutlichsten im Hinblick auf die Zukunft. Sie ist für uns kein offener Horizont von Möglichkeiten mehr, sondern eine Dimension, die sich zunehmend allen Prognosen verschließt und die zugleich als Bedrohung auf uns zuzukommen scheint. Die Erwärmung des Planeten wird jedenfalls mit all den längst erfassten Konsequenzen voranschreiten. Eine Frage ist allenfalls, ob sich die Menschen durch radikal veränderte Lebensweisen noch einige zusätzliche Jahre vor der Ankunft der katastrophalsten Konsequenzen dieser Situation erarbeiten können.
2: Der Blick auf die Zukunft ist verschlossen und die Gegenwart von Katastrophenerfahrungen heimgesucht. Da waren 9-11, der Bankencrash 2008, der Supergau von Fukushima, der Klimawandel, die Corona-Pandemie und jetzt. Russlands Krieg gegen die Ukraine. Um noch einmal auf Walter Benjamin zurückzukommen. Mit dem Rücken zur Zukunft sieht der Engel der Geschichte neue Trümmerberge aufwachsen. Die Ruinen der Twin Towers, des AKW Fukushima und der ukrainischen Hafenstadt Mariupol. Der Geist der Utopie scheint vom Geist der Dystopie abgelöst. Und eine pessimistische Stimmung breitet sich aus. Moonfall oder In der Gegenwart der Dystopien. 1969 hatten die Fernsehbilder von Neil Armstrongs ersten Schritten auf dem Mond die Menschheit begeistert. 2022 läuft im Kino die Gegenvorstellung. Roland Emmerichs Katastrophenfilm Moonfall. Die neueste Variante dystopischer Zukunftsvisionen, Hanebüchen trashig, aber voller Bilder von einstürzenden Neubauten, Springfluten und Erdbeben. Man fliegt nicht mehr zum Mond, Stattdessen fällt er uns auf den Kopf. Schon 1998 war Bruce Willis in Armageddon schwer beschäftigt gewesen mit der Rettung der Erde. Ein riesiger Asteroid rast auf die Erde zu, den Willis vor dem Aufschlag sprengen muss. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns ein komisch verirrter Gesteinsbrocken trifft, nicht sehr hoch. Einmal in einer Million Jahren vielleicht. Aber seit Tschernobyl wissen wir, wie schnell so eine Million Jahre vorbei sein können. Es macht also Sinn, Risikovorsorge zu betreiben und das Weltall auf Gefahren hin zu scannen. Dabei kann es passieren, wie in dem halb halbapokalyptischen Film Don't Look Up, dass niemand die Warnung der Astronomen vor dem drohenden Einschlag hören will. Dystopie auch hier, wir amüsieren uns lieber zu Tode. The show must go on. In Katastrophenfilmen wie Contagion oder Outbreak sind es nicht die extraterrestrischen Gefahren, sondern die intraterrestrischen, die der Menschheit den Garaus machen. Jene Viren, die von der Pest bis zu Corona ihre tödliche Wirkung entfalten. Die Apokalypse kann aus dem Mikrokosmos wie aus dem Makrokosmos kommen. Die Schrecken der Natur sind auch im Zeitalter von Raumfahrt und mRNA-Impfstoffen nicht dauerhaft gebannt. Ein unerschütterlicher Fortschrittsglaube ist nicht mehr zeitgemäß. Oder, wie Karl-Heinz Bohrer sagte, unzulässig. Vorsicht hat den Übermut abgelöst. Das Bewusstsein für die Risiken und Nebenwirkungen des Fortschritts ist so weit gewachsen, dass man die Zukunft eher als Raum des Scheiterns, als der Möglichkeiten wahrnimmt. Wohin mit dem Atommüll, der über Jahrtausende strahlt? Kann man abgeholzte Urwälder wieder aufforsten? Wann ist der sogenannte Kipppunkt der Erderwärmung erreicht, von dem ab es keine Möglichkeit mehr gibt, die klimatischen Prozesse umzukehren? Wird der Golfstrom versiegen? Bringen die sich nach Süden verschiebenden Jetströme immer stärkere Orkane? Reichen die Deiche aus? Versinken Bangladesch und Amsterdam in wenigen Jahren im Meer? taut die sibirische Tundra auf und verstärkt durch ausgasendes Methan den Klimawandel? Und was, wenn Wladimir Putin aus seiner atomaren Drohung ernst macht? Jede Menge beängstigende Fragen und wenige beruhigende Antworten. Defensives Denken hat das offensive Denken abgelöst. Der Soziologe Ulrich Bröckling sieht in der Prävention die maßgebliche Zukunftsorientierung.
1: Was Prävention kennzeichnet, könnte man sagen, ist ein aktivistischer Negativismus. Sie will erstmal nicht etwas Positives schaffen, sondern etwas Schlimmes, Befürchtetes, Bedrohliches verhindern. Und sie wartet aber nicht dazu ab, sondern das führt zu einer enormen Aktivität. Es wird unendlich viel getan, um diese künftigen Übel, diese künftigen Bedrohungen zu verhindern. Die Katastrophen des 20. Jahrhunderts, die technischen. Risiken, die technischen Bedrohungen, die durch Ereignisse wie Tschernobyl, wie Fukushima und anderes, aber auch so etwas wie die Pandemie jetzt, die haben uns von dem Glauben abgebracht, dass wir auf dem Weg zu einer immer besseren Zukunft, zu einem mehr an Entwicklungsmöglichkeiten, zu größerer Gerechtigkeit, zu größerer Freiheit sind. Aber auch die Vorstellung, dass ein Schicksal unsere Wege lenken wird die haben an Plausibilität verloren. Was an die Stelle getreten ist, ist die Vorstellung,
2: dass die Zukunft erstmal gefährlich ist. Sich ins Blaue hineinzubauen, wie Ernst Bloch sagte, ist mit so einer Einstellung schwierig. Kann man aber ohne Utopien leben? Mit dem Rücken zur Zukunft? Ohne Fortschrittsidee? Indem man mit dem Schlimmsten rechnet und den Teufel an die Wand malt? So wie es die Last Generation tut, die vor lauter Flugscham, Plastikscham und Schwarzseherei in den Geburtenstreik tritt und auf Kinder verzichten will.
3: Am besten wäre es doch, wenn die Menschen aussterben, meinte kürzlich die 13-jährige Tochter eines Freundes. Wie soll man anders die Erde retten? Und dann sprach sie über die Plastikflut in den Meeren und das Mikroplastik in der Nahrung. Und ihr Bruder, ein zehnjähriger, begann zu weinen, Ich will nicht,
2: dass die Welt untergeht. Eine suizidal gesinnte Menschheit im Zeichen des Saturn. Wer möchte seine Kinder mit so einer düsteren Stimmung ins Leben schicken?
0: Die Zeit lief ab auf der Erde. Es war fünf vor zwölf. Und es ergoss sich ein Starkregen ins Ahrtal, es versanken die Inseln im Ozean und Elon Musk baute eine Arche mit Raketenantrieb, um von der Erde zu fliehen zum Mars. Und die letzte Generation auf der Erde vermehrte sich nicht weiter und wartete auf das Ende.
2: Aber wie kann man neues Hoffen lernen, was dem herrschenden Geist der Dystopie entgegensetzen? Jedenfalls nicht den Eskapismus von Elon Musk, der die Erde verlassen möchte, um auf dem öden Mars zu siedeln. Die Menschen müssten dort wohl in Erdhöhlen leben, um sich vor der tödlichen Strahlung zu schützen, unter künstlichem Licht. Und wenn sie in Raumanzügen vor die Tür gingen, würden sie nichts sehen als eine endlose Steinwüste unter einem braunen Himmel. Besonders verlockend erscheint das nicht, sondern macht nur klar, there is no planet B. Die Vision vom Marsflug ist mehr düss als Utopie. Aber was haben wir sonst anzubieten? Bleibt wirklich nur eine präventive Vernunft, die sich auf Risikovorsorge und Katastrophenschutz verlegt? Eine defensive, postheroische Philosophie, die nicht mehr himmelstürmend und vorwärtspreschend in die Zukunft ausgreift, sondern bescheiden auftritt und zu einer vorsichtig tastenden Bewegung in die Zukunft anleitet? die Fortschritt nur in der Erhaltung des Gewordenen denkt, nicht als Überwindung des Bestehenden? Konservare, bewahren. Konservativismus als Ende der Utopien? Statt himmelstürmender Projekte ein Leben down to earth auf dem blauen Planeten A, der am Rand der Milchstraße um seine kleine Sonne kreist und recht schutzlos und verletzlich im dunklen All hängt? Ohne die Wegweiser der Utopien in die Zukunft zu gehen, ist nicht einfach. Die Dystopien helfen vielleicht, Sackgassen zu vermeiden. Als Warnschilder zeigen sie die falsche Richtung an. Aber bloß defensives Vermeiden des Irrwegs führt noch nicht automatisch zur Wahl des richtigen Weges. Vor allem inspiriert es nicht die Begeisterung. Was wäre eine Alternative zum utopischen, teleologischen, nicht mehr fortschrittswütig-geschichtsphilosophischen Denken? Nach einem Zeitalter der Maßlosigkeit eine Rückkehr zum menschlichen Maß. Bescheidenheit als neue Tugend? Mit dem bestehenden Zufriedensein und mit kleinerem Fußabdruck leben in einer postheroischen Zeit. Verzichtsethik als Utopie. Greta Thunberg als Gesicht des 21. Jahrhunderts?
3: Für mich sind das keine rhetorischen Fragen. Klare Antworten habe ich nicht, nur eine Gewissheit. Der Geburtenstreik ist die falsche Reaktion. Wer nicht mehr an Kinder und das Glück durch Kinder glaubt, der wird die Zukunft auf jeden Fall verspielen. Der Pessimismus, gar Nihilismus einer letzten Generation kann mich nicht überzeugen, Von den umlaufenden Dystopien sollten wir uns nicht ins Boxhorn jagen lassen. Die Zukunft mag düster ausschauen, aber für Defetismus besteht kein Grund. Oder, wie Alexander Kluge sagt, es gibt den langen Marsch des Urvertrauens. Der Mensch trägt einen über die Jahrmillionen gewachsenen Hoffnungsvorrat in sich.
0: Vor 630 Millionen Jahren war die Erde ein eisverkrusteter Ball. Snowball Earth. Kein Ort für Lebewesen. In den Lücken des Eises hatten sich unsere Vorfahren für Millionen Jahre zur Verteidigung eingerichtet. Lebenskraft gestaut. Jetzt löste sich der Bann. Der Planet erwärmte sich. Die Lebewesen breiteten sich über den Erdball aus, zu Wasser, zu Lande. Dies war die erste Globalisierung. Von diesem Glücksfall tragen wir einen Hoffnungsvorrat in uns, in den Knochen, den Augen, den Ohren, in unserem Gehirn, auf der Haut, in jeder Regung. Von diesem Vorrat zählen wir in den Zeiten des Fortschritts und der Abstiege. Keine Enttäuschung braucht diesen Vorrat völlig auf. Wie ein Phönix entsteht er bei jeder Neugeburt, fast ungeschmälert, stets derselbe glücksfähige Typ.
2: Mit dem Rücken zur Zukunft. Über den Verlust des utopischen Denkens. Von Jochen Rack. Es sprachen Hemmer Michel, Werner Hertel und der Autor. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Stefanie Ramp. Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.